2: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por sintonizar de nuevo tu podcast, Cómo enfrentar un nuevo mundo. En esta ocasión nos acompañan nuestros, no, nuestros invitados, Alvin Train, el ingeniero Juan Antonio Andrade y el ingeniero Manuel Jardines, a quien doy la, la más cordial bienvenida. Hola. A hablar de un tema, yo creo, muy interesante para todos: el manejo de crisis. Yo creo que. En el mundo, en, en, en la historia de la humanidad, una constante ha sido el manejo de la crisis. El, el, en, en cualquier empresa o en cualquier organización, eh, siempre nos vamos a topar con ciertas situaciones que nos hacen pensar o repensar lo que estamos haciendo y... De ahí yo creo que, que viene la importancia de, de reconocer que siempre es posible que haya alguna, alguna situación a la que llamamos crisis. Entonces, mis queridos panelistas, pues abro así. ¿Qué es una crisis para ustedes?
0: Muy bien. Yo creo que
1: una, una crisis, si me permiten este, abrir, abrir plaza, este, una, una crisis es uh, aquella situación que pone en, en alerta absolutamente todos los sentidos de un equipo de trabajo, después de encontrar una situación altamente, vamos a llamarle estresante, que puede o no, pero mientras exista la probabilidad de poner en riesgo el resultado de lo que estamos buscando como misión o visión de nuestra organización o de nuestra propia vida ¿por qué no hablar de de la propia vida no este eso que viene y pone en esa situación de alerta de, de, de estrés a, a a tu proceso eh, poniendo en riesgo esta situación es es como yo eh, alcanzo a, a, a visualizar la parte de la, de la crisis, no sé, Juan Antonio, alvin cómo cómo ven eso.
3: Si me permites, Manuel, decir, la, la crisis la crisis siempre tiene un componente de imprevisto, sí, sí, Un componente de, de sorpresa o un, un componente de interrupción y eh, como bien dijiste, es decir, algo donde, donde se nos rompe la secuencia de lo que esperábamos hacer. ¿no? Y en, es, decir, es algo que todos los, lo, lo, hemos, lo, lo hemos pasado, todo, es decir, a nivel personal, a nivel organizacional, a nivel empresarial. Es decir, la más reciente, que todos todavía lo tenemos muy en mente es la famosa crisis de la cadena de suministro, ¿Sí? Que nadie se esperaba que hubiera que hubiera una interrupción tan grande ¿no? y
1: tan repentina, ¿no?
3: Sí y completamente despreparados.
0: Totalmente.
3: Total. ¿Cómo lo ves, Juan Antonio?
0: Oh, no muy valiosos sus comentarios. Déjenme verlo desde otro lado. Eh, yo a ese componente que, que tú mencionas, Alvin, añadiría que al final ese componente se vuelve una condición. Una condición que pone en riesgo de ejecución algo bueno en busca de una solución. Y esas, esa, esa condición o esos componentes que también tú mencionas deben, deben de ser ricos en su evaluación de acuerdo a la causa, al efecto y a los antecedentes. Sí. correcto. Okay. Porque eh, eh, también es muy importante señalar ante la pregunta de, de Manuel que tiene una dimensión. Hay grados, no, no es el calificativo que se deba de, uh -huh. de utilizar, ¿no? Y es muy eh, necesario tener en clara su magnitud para poder eh, tener claro también las reacciones claves que van a ir como propuesta de solución a
3: esa crisis. Sí. Bueno, ahí yo creo que por ahí ahora andábamos, Manuel, ¿no? Sí. Sobre, ¿y ahora qué?
1: Sí, que, y, 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 ¿y qué pasaría si? ¿Qué pasaría si sucede esto? ¿Qué pasaría si sucede esto otro? <coughs> Disculpen ustedes, pero eh, ahorita en la, en la parte de la dimensión, que es una parte muy esencial y muy importante que acaba de mencionar Juan Antonio, está precisamente lo que dice Salvin, eh, ¿qué pasa si? A ver, ¿De qué tamaño puede ser la repercusión si sucede tal o cual cosa?
3: Exactamente. ¿De
1: qué tamaño va a ser? Y eso es lo que viene a darle el calificativo a la crisis de esa dimensión de la repercusión o del efecto que va, que va a poder tener. Y entonces esto es lo que estresa al equipo o al individuo que está tomando las acciones o decisiones en, esta, en, este, en este momento, en ese proceso. Y, y, y si no tienes conciencia de ello, entonces es cuando este, puede, puedes fracasar ¿sí? este, en el intento de resolver dicha crisis, porque no fuiste capaz de poder evaluar esos qué pasa así. Si? A ver qué pasa si no tengo tal cosa, qué pasa si si se da tal o cual evento, qué pasa si deja de haber tal suministro, etcétera, para poder para poder llegar
0: hacia allá. ¿No Juan Antonio? Sí, déjenme eh, referirme a, a nuestros escuchas eh, desde otro plano. Es algo que para muchos lo definen es que yo vivo en crisis. <risa> sí. Eh, eso de yo vivo en crisis, como bien lo hablamos, debe de tener su magnitud. Claro. Y, pero hay gente que acepta el modelo de vivir en crisis bien manejado como algo sano y productivo. Como oh, un es agente de cambio. Claro, claro. El moderador oh. es el cambio. Hagamos referencia a otro a otro comentario. Lo único constante que tenemos hoy en día es el cambio.
2: Mm,
0: tú completamente ¿Sí? de acuerdo. Mucha gente piensa que todo cambio genera una crisis. Claro. En eso, mayor o menor grado, como bien lo comentas, ¿no? Sí. Eso nos hace eso nos hace que esa crisis eh, forma parte de nuestra rutina de acción y de decisión.
3: Sí, pero siempre siempre cuando hay una especie de orden detrás de esta crisis. Ah, claro. Sí. Es decir, pues eso, eso, eso es una, una, como una crisis provocada que es como un un, un poco como correr delante de todos, ¿no? Sí. La es decir, de los tipos de crisis, es decir, en mi, en mi, eh, en mi experiencia, es sí, decir, teníamos muchos lugares donde tenemos una planta, por ejemplo, que estaba localizada en una isla, uh -huh. que estaba que es donde cada cuánto pasaba un huracán. Y esta planta suministraba a toda una región geográfica que sí. de repente teníamos que tener un plan de contingencia.
1: Correcto, correcto, porque ese era un punto que quería yo aportar. Eh, crisis no implica improvisación. Oh, no. ¿Sí? Porque eso es lo peor que te puede pasar. Cuando <risa> entras en una crisis y tienes que improvisar, son los... es este... tanto el, 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 eh, el... ¿Cómo se llama? El nitrógeno y la glicerina, ¿no? Entonces vas a formar trinitroglicerina y va a explotarte posiblemente en las manos. Entonces, no entendamos este, que una crisis es, ah, momento de improvisar, vamos a ver cómo salimos de esta crisis, no, si tú tuviste esa evaluación, como bien comenta Juan Antonio, de poder ver las preguntas que decía Alvin, oye, ¿qué pasa así y las tengo graduadas, y las tengo, dices, pues, obviamente que ya empecé a formar lo que metodológicamente tenemos que hacer de tener planes de contingencia para qué sucede si ah pues este es el plan de contingencia Juan Antonio
0: no déjame déjame hacer un mal comentario eh, si nosotros eh, no tenemos los básicos evaluados no tenemos vistos los planes de riesgo y manejamos la crisis como que ya nos llegó la crisis perdón por el comentario, ahora sí estamos en crisis.
3: Ya es tarde.
0: Sí, ahora, ya. Estás, ahora
1: estás, en problemas. Bueno. <ríe> ya, ya no estás en una crisis. Ya, ya. Tienes un grave problema. Y este, y, y, y bueno, entrar en crisis, eh, eh, entrar a una crisis, <coughs> no significa algo malo. Si tú lo tienes bien planeado, sabes tus, tus planes de contingencia, sabe tu equipo cómo entrar, pues, este, eh, cómo es posible que, que eh, incluso haya quien en un momento dado hasta deliberadamente puede colocar una situación figurada para entrar en una crisis, hacer que su equipo entre en una reacción como si esto fuera una
3: crisis. Exactamente. Y representa una oportunidad. En algunos uh -huh. podcasts anteriores nosotros hablábamos de nearshoring. Claro. Y esto es el, el, el tener un plan de contingencia, el tener un plan de manejo de riesgos a, a una organización le puede dar una, una ventaja muy significativa.
1: Por supuesto, por supuesto, y más que este ahora sí que pones los sentidos de todo tu equipo enfocados a las posibilidades de riesgo que existen uh -huh. para poder atacar en un momento dado sí a las variables clave que te van a llevar al éxito. Y no que te sorprendan, porque vuelvo a insistir, ahora sí, vas a entrar en una crisis, pero improvisando. Y entonces va, va, va a ser muy, muy fácil que puedas fracasar en tu intento de salir de dicha crisis. Así es. Así es. Ahora, a mí, a mí se me viene a la, a la, a la mente eh, por lo que acabamos de, de plantear aquí, señores. Eh, alguno de nosotros... Ha vivido alrededor de crisis fabricadas, ¿sí? crisis creadas por, por nosotros mismos. Este, y, y si podemos compartir alguna, alguna experiencia de, de, de ello, creo que sería muy valioso para nuestros escuchas. ¿no?
2: Sí, Yo, fíjate que antes de. No, no quiero interrumpir mucho, pero creo que. Lo, me da la impresión de, de que una crisis te saca de tu zona de confort de manera forzada. Y al salirte de tu zona de confort en esa, en esa nueva área de aprendizaje para una persona o para una organización, pueden suceder cosas increíbles, ¿no? Como, ¿Cuántas veces nos he escuchado por ahí de que a raíz de una crisis una empresa tal sacó un producto nuevo y conquistó un mercado nuevo que no había visto todavía
3: es, es, es el ejemplo de la corona de la coronita sí eh,
0: déjame, déjame eh, tomar la palabra equipo y, y señalar que yo en lo personal Manuel siento que líder en su momento debe de ser un generador de una crisis manejada, definida, estructurada. Y un ejemplo que yo utilizaba es que programaba revisiones fuera de plan y fuera del modelo institucional donde el jefe era el único que se paraba a exponer y a presentar el número. Yo presentaba una fecha diferente y una condición diferente, donde los expositores fueran los responsables del proceso. Eso generaba una crisis de autoevaluación, de estudio, de un análisis diferente, que era favorable a seguir trabajando en el proceso de definir, estructurar y trabajar el plan de solución.
3: Por eso, es, es cambiar, uh -huh. cambiar las reglas un poco. Sí. Y, y con eso introducir estrés al sistema. Sí. Es, Mira, una forma de, es una forma de generar una crisis. Sí,
1: claro, porque si juntas los dos hilitos conductores que, que se han venido mencionando aquí en el, en el programa, si, si, si revisamos cambio con crisis, entonces vas a encontrar, y, y si tú puedes dominar, y esta es la parte importante, creo yo, a ver si estamos de acuerdo todos, si tú puedes dominar las variables que influyen en tu proceso, si las dominas, vas a poder ver qué cosas cambiar para poder exponer a tu equipo o a tu persona o a, o a, o a tu proceso a una crisis, pero déjenme a ver, si, a ver si cabe la palabra, una crisis controlada, de tal manera que tú puedes llevar a ese nivel, pues vamos a decirle, de estrés al, al, al equipo sin que esto cause pánico, porque hay gente que me, me confunde la palabra crisis con pánico. Sí, Déjame crear pánico, espérame, espérame tantito, no, yo no quiero crear pánico. Es que el la acudicol no es que bueno. no pierdes el control, exactamente, y, y entonces ya, ya perdimos los elementos primordiales que te van a sacar de la crisis, ¿no? Este, ¿Por wow. qué? Porque la, aquellas cosas, aprendiendo de, de Carlos Llanos y Fuentes, este, un, un emérito maestro de, de, de las artes de la administración, eh, o de las ciencias de la administración, eh, Hacer extraordinariamente bien lo básico te va a hacer salir de la crisis, ¿sí? Y entonces, si tú creas pánico, vas a olvidar, por un lado, las partes esenciales básicas que tienes que hacer extraordinariamente bien, ¿sí? Y entonces, lo primero que tienes que hacer es no perder el control. El primerito, el autocontrol. Para Ahí. poder atacar de mejor manera las
3: variables clave. Para, es decir, quisiera, quisiera dar un ejemplo de una crisis fabricada. Un, uh -huh. un ejemplo práctico. Es decir, en, en, un, en un país donde yo tuve la oportunidad de trabajar, nosotros teníamos siete plantas que surtían a todo el país. Ok. Todos los años, a época de presupuesto, nosotros hacíamos una subasta de volumen. Okay. Que era un sistema, nosotros le llamábamos, era un sistema de software al que nosotros le llamábamos Pacman man Porque si, <risa> si siguieras haciendo las iteraciones, una planta se iba a quedar con el volumen de todo, de todo el país. Claro. Eh, pero este es, tenías, tenía como variables naturalmente el, el costo total entregado. Claro. Y el problema de este era que a la medida que tu volumen subía, tus costos fijos se diluían y quedabas más atractivo. Claro. Entonces era una forma de inducir una, un estrés a las plantas para que, para que se adelantaran con proyectos para abaratar sus costos. Así de simple. Sí. Al final lo reemplazamos por otra cosa, porque el Pacman estaba muy cerca de, 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 de la autofagía, ¿no?
1: Eh, me hace me recordar a mí otra anécdota muy ¿Sí? parecida. Eh, llegando, eh, tenía yo una cita con el vicepresidente de operaciones de una, de una empresa este, que tenía nueve plantas en el país. Y estaban los nueve directores de planta metidos en una, en una sala de un hotel en la Ciudad de México. Y, este, y eh, cuando llego yo al hotel, eh, ellos iban a ver este, una parte de esta especie de subasta, me gustó la palabra, de cómo, cómo pero no era el volumen, sino era las inversiones de capital cómo iban a distribuir el presupuesto de inversiones de capital para para él. Eh, casualmente, cuando yo entro a, al piso donde estaba la reunión, eh, estaba por ahí en el en el en el pasillo el vicepresidente y este y me dice, ay, Manuel, qué bueno que llegas, pero nos podrías regalar unos minutitos, todavía no terminamos de ponernos muy bien de acuerdo. Este, le digo, ¿qué están trabajando? Y ya me platica que es el presupuesto de inversiones. Le digo, ¿y cuál es la dificultad? Ah, bueno, pues es que están compitiendo algunas inversiones unas con otras. Le digo, ah, muy bien. Eh, ya metiste la variable del de bono que se van a ganar este, los... Uh, ejecutivos, dada la, la, el aprovechamiento del capital que se va a invertir. Dice, uh -huh. no, no se me había ocurrido, le digo, ¿y por qué no lo metes? Uh
0: -huh.
1: Este, para que en función del rendimiento que saquemos del capital que vamos a invertir en las plantas, esté supeditado al bono que se van a ganar ellos. Uh -huh. Este, dice, qué buena idea, mejor métete tú a la junta, y, este, y, y vamos a meter esta variable. Se generó una crisis de aquellas, ¿no? este En donde ahora sucedía al revés, ¿sí? este Alguien decía, oye, ¿por qué no invertimos en el, en el equipo que decía Alvin? este Dice, oye, pero ahorita tú estabas peleando, Manuel, por ese dinero para invertir en tu planta. No, pero es más rentable el de Alvin. Digo, cuando tú tienes el control de las variables que tú puedes generar, vas a generar positivismo en, en, en la generación de la crisis. Pero si no tienes control de ellas, va a haber otros intereses u otras variables que están entrando a la ecuación y que no colaboran en el logro de la visión que decíamos al principio. Sí. No estoy logrando ese proceso de cambio que, que nos decía Juan Antonio en, en, en el inicio. Bueno, y yo
3: iba a decir, sí, para 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 parafrasear para a un un uh, buen colega, sí, nunca es suficiente, verdad?
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué opinas, Juan Antonio, de ese ilustre este, personaje?
0: Yo, 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 yo mencionaba que yo era un partidario de generar crisis. Claro. ¿sí? Porque se me hace un ejercicio sano para alcanzar productividad. Para dejar eh, que la gente eh, no caiga, o para no permitir que la gente no caiga en su zona de confort.
3: Sí, hay que, hay que evitar la inercia.
0: O sea, hay que estar... Eh, sí acepto que muchas veces la crisis nos llegaba sin darnos cuenta, por una condición interna o externa, el medio, lo que fuera. Pero también había momentos donde se podía percibir una cierta tranquilidad, situación que yo aprovechaba para generar una crisis.
1: Pero, pero Entonces, déjame hacer un apunte a esto que acabas de comentar, Juan Antonio, porque yo tuve la fortuna de trabajar de cerca contigo durante este, un poquito más de tres años eh, en una colaboración de, una, de un proceso muy, muy interesante y muy importante. Déjame reconocer el dominio de las variables porque te vi hacerlo no una ni dos veces, muchas veces, de cómo introducías eh, el, el sentimiento de crisis, pero bajo un conocimiento muy certero de las variables que intervenían en dicha crisis. Porque no se trata, perdón la, la mala expresión, no se trata de reventar a nuestro equipo. Antes, claro. al contrario sino que, como bien lo comentaste, sacarlo de su zona de confort para que realmente aprovechen todas las competencias que se conjugan en dicho equipo para lograr resultados extraordinarios. ¿Sí? Eh, o, o, un, y y no, no estamos aquí para aventarnos confeti uno con otro, pero la, la verdad es que este, se, eh, vi un, un, un muy buen manejo de la generación de crisis en su momento. ¿Por qué? Porque pareciera que como que este, obtuvimos algo bueno, ¿sí? Y de ahí la expresión que, que dice Alvin, que comentabas, nunca es suficiente, vamos por otro. Y aunque sea un centímetro más, aunque sea una yarda más, aunque sea un gol más, pero vamos por él.
3: Y, es, no es decir, y el no hacerlo significa que vas a entrar en una crisis segura porque vivimos claro. en un mundo donde la, si además del cambio la competencia es otra de las realidades
1: claro, y, hacer... y, 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 no, y no planeada que es, es sí. lo peor que te puede pasar sí. porque te puede llegar a llevar eh, llegar a, llevarte a la improvisación que comentábamos hace rato
0: sí. déjenme hacer, déjenme hacer este, presente otro ejemplo siempre partiendo del cambio que mencioné desde un inicio también fomentaba la crisis haciendo concursos, promovía concursos de mejora de proceso, dejando perfectamente claro el reconocimiento que se daría al que ganara, uh -huh. y estando muy abierto a escuchar propuestas. Esas propuestas de mejora del proceso Ben, llegaron, no quiero mencionar un caso particular, pero sobre un mismo proceso podía recibir tres o cuatro propuestas de mejora en diferente concepto, en, en diferente parte del proceso, pero eso hacía que entre ellos compitieran, desarrollaran su propuesta, ejemplificaran la propuesta. Y eso, entre el equipo del proceso, generaba una crisis que redituaba en una crisis de mejora en el proyecto en
3: referencia. Sí, sí. Dime. Sí. Esa ese, ese, ese es, el, ese es la, la, la... Encontrar una forma, de decirnos, nosotros le llamamos generación de estrés, pero en realidad es un motivador al equipo. ¿no? sí.
1: Eh, pero fíjate que yo quiero resaltar una palabra que utilizó Juan Antonio, si me lo permites, Alvin. Él utilizó la palabra concurso, no la palabra competencia. ¿Sí? Porque competencia, que Daña. quizá este, sea tema de un podcast. Gaña. ¿Sí? Este, ver si es buena o no la competencia interna.
3: No, eh, interna, no. no.
1: Sí. El, el 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 cómo se llama yo les digo que nunca he visto una competencia sana este pero bueno ya ya lo platicaremos en otro en otro podcast pero usó la palabra concurso sí los voy a hacer concursar de tal manera este y lo 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 vimos en en en, en un episodio de esa de esa intervención que tuvimos juntos Juan Antonio y yo donde una de sus regiones este, eh, o vamos su, su área o su su empresa estaba eh, organizada en regiones y veíamos y discutimos un, un buen ratito si todas las regiones podían ser acreedoras a ganar el concurso sí, y este que sí que no que no sé qué le digo eh, al final concluimos que sí pero generabas una crisis importante mm. alrededor de obtener dicho reconocimiento.
3: Sí. Porque... Totalmente de acuerdo. Eh, Manuel, decir sí, internamente, totalmente de acuerdo contigo, no debe haber ganadores y perdedores. No. Pero en el mundo de afuera, ahí sí es. los hay.
1: Ahí es donde tenemos que hacer, y ahí es donde se debe de generar otra palabra que hemos también trabajado en alguna otra ocasión que es la sinergia. ¿Cómo genero sinergia con mis elementos internos concursando y logrando mejoras significativas? Mm -hmm. sí Que nos trajeron en su momento eh, vuelvo a insistir en el mismo ejemplo que he mencionado con Juan Antonio que nos trajeron una, una ganancia importante desde el punto de vista económico para la compañía. Sí Y para el crecimiento de las personas, porque al final de la fiesta eh, va, vas haciendo una un, o generando una, una, un círculo virtuoso y no un círculo vicioso que te puede llevar a la sí.
3: autodestrucción. Sí.
1: Muy bien. El. Eh, les, les comentaba que, que este, dentro de, de todo esto, el, el ingrediente importante en todo ello es dos hilos conductores. Cambio, crisis, respuesta planeada. Y hablábamos de planes de reacción, planes sí. de contingencia que debemos de estar preparados todo todo mundo alrededor de ello no sé no sé si si en esto podemos compartir con nuestros con nuestros escuchas eh, en qué deben de consistir dichos planes
0: de reacción
3: si, si me ah. permites perdón Juan Antonio adelante
0: dos ejemplos rapidísimos yo creo que todo proceso tiene que tener un desarrollo de proveedores y de materiales eh, eh, adicionales o de reposición para tenerlos presente en el momento en que el proveedor o el material original no pueda ser suministrado en tiempo y forma. Para mí ese es un buen ejemplo.
3: Sí. Ahora, es decir, el, en, en, el, en el desarrollo de este plan, nosotros lo hacíamos una vez cada año y lo hacíamos de forma funcional. Y aquí dentro del, de la, de, de, dentro del ámbito, eh, del entorno funcional, teníamos proveedores y clientes. ¿sí?
1: ¿Sí?
3: Y nosotros usábamos códigos de colores para las, las, los eventos de crisis que pudieran pasar según su importancia, según la probabilidad de que le pudieran pasar y según el impacto que pudieran tener sobre la, sobre la organización o sobre los resultados de la organización. <coughs> eh, lo interesante es que de año a año, no solo fueron cambiando, los factores de crisis. Claro, por supuesto. Si, sino que terminamos con un, decir, a cada año estábamos ag agregando cosas nuevas a este plan de crisis. Que, sí. decir, lo interesante es, naturalmente, que nos daban más formas de contingencia, es decir, nos, nos daban políticas de inventario, por ejemplo, salían de ahí. Inventarios de materias primas. Ah. Ya contaban con esta contingencia, con, la, con, con las posibles crisis, ¿no? Eh, pero también la, la reacción a, 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 a estos eventos se ha hecho más eh, fluida y hemos desarrollado una relación entre clientes y proveedores internos y externos sumamente buena.
1: Completamente. Y, y, y aquí una, uno de los puntos que a lo mejor este Manuel en su carácter de economista nos puede ayudar eh, es los factores macroeconómicos que en un momento dado tenemos que meter a la ecuación para tener presente cuáles deben de ser nuestros puntos de reacción o nuestros planes de contingencia porque Hoy por hoy, eh, nada menos ahorita en la mañana, este, eh, para quienes no se prepararon, sí, si hace un par de años nos tomó por sorpresa una contingencia importante como es, este, una una pandemia que estresó completamente, por no decir que este, estranguló completamente los canales de distribución. Hoy por hoy, en los Estados Unidos, están bajando las cuotas de los transportes o el costo del transporte porque, este, pues, ahora no se dieron cuenta que ya se había llenado el canal de distribución y ahora... Este, pues, los transportistas están levantando la mano, oye, dame carga, pues, ¿a dónde te doy carga si no hay? Dice, algunos ya están hasta trabajando por debajo de su costo, o sea, con pérdida, porque dicen, pues, de perder eso a perder la totalidad de, de tener mi flota parada, este, me cuesta un montón. Pero eso es falta de previsión de estos factores macroeconómicos, que a lo mejor ahorita Manuel nos pudiera dar ideas de algunos eh, de algunos puntos, ¿no?
2: Claro, ¿no? De, qué interesante porque en realidad te podría de, de, la economía es un pues es un mundo este, no, se puede de, definir de sí se puede definir la economía como el manejo de la escasez vivimos en un mundo de de recursos limitados este eh, y pues sí, una, una crisis definitivamente, pues el, el, el mes pasado creo que la que se llevó la, los noticieros fue la quiebra de los bancos, sobre todo el del Silicon Valley, donde sucedió el fin de semana y muchos decían el lunes a lo mejor no, no van a poder rolar la nómina, o sea, a ese, a ese nivel, empresas de, de, de muy alto calibre y, y batallando con... ¿Quién se puede imaginar que vas a llegar un lunes y pues el, el dinero que de la empresa, que es de la empresa que estaba en el banco, pues no lo puedes accesar, porque el banco entró, ¿no? este eh, en de la, de, Entre comillas, de la nada, entró, ¿no? Y, y es precisamente el, 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 lo que se culpa ahora es el mal manejo de, de, de esas variables macroeconómicas donde el banco tenía... Este, pues pagar es tomando en cuenta una tasa de, de la Fed sumamente baja, donde la Fed había dicho no la vamos a subir. Y la tuvo que subir porque hubo una inflación precisamente derivada de, de los estímulos fiscales del COVID. Entonces, una cosa te lleva a la otra, ¿no? Este, y pues no se puede a veces prever, pero pues es donde, donde tenemos que que tener ojo muy crítico de, de estar jugando con los años de qué tal si, qué tal si esto, qué tal si lo otro, y no dar por sentado nada. Uh -huh. Porque ya, ya si ni siquiera puedes contar con la, con, con, con la solidez de un banco grande, pues en economía eso pone a pensar a muchos, ¿no? Y es, es donde, donde ahorita está precisamente el, muchas mentes pensando qué sigue, ¿no? Sigue una hiperinflación o, o ir a poner más bancos, este, ese, eh, la forma en que los bancos se detuvo el, el dominó fue imprimiendo más dinero. Esa impresión de dinero, pues, qué significa, pues, va a seguir la inflación o no va a seguir la inflación. Yo esta la mañana estaba escuchando a un analista eh, muy, muy importante, muy preparado de, de Texas, y dice, es que ya no nos estamos preguntando si va a haber una recesión o no. Ya lo que debemos estarnos preguntando es qué tan fuerte viene la recesión y una recesión de, de Estados Unidos pues mueve un montón de variables macroeconómicas en un mercado emergente como México, ¿no? como Brasil, etcétera. Entonces, pues sí, es es uh, de, de, yo creo que es de donde vienen muchas de las crisis que vemos en las empresas, no del del movimiento brusco en en en, en cuestiones macroeconómicas, en cuestiones fiscales que pues mueven las, la, las proyecciones financieras de los consejos de las empresas y es donde pues puede entrar una crisis que en, en algunas ocasiones termina con la muerte de la empresa mm -hmm. o de una industria pues, completa.
1: Oh, yeah. yo, creo, yo, yo creo mucho, este, regresando al punto de Juan Antonio, si no estás preparado para un cambio, entonces sí te va a sorprender una crisis y te va a sorprender de una manera en la que no estás preparado para afrontarla. ¿Sí? Este, y, y las consecuencias este, pues son, pueden llegar a ser catastróficas como lo hemos vivido estos últimos dos, tres años con una pandemia que al principio este, muchos no le creíamos este, y hasta que ves las cosas que están realmente muy serias, hasta entonces empiezas a reaccionar y puede ser demasiado tarde, porque no metiste esas variables en tu ecuación y te está, te está afectando. No me queda claro. Sí, es,
2: creo que es algo, es algo inevitable. A Al final de cuentas, yo digo, no sé, sin, con temor a equivocarme, pero eh, yo creo que no ha vivido nadie una, una vida en la Tierra normal de un, 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 digamos, no sé, 80 años o lo que sea, en, en la que no haya vivido una crisis, ya sea en su empresa, en su empleo, en, en su familia, eh, en su país, en su entorno. O sea, es, es un mundo caótico, al final de cuentas, y es algo que tenemos que reconocer.
1: Com completamente,
3: completamente.
1: Pues... Eh... Yo creo que en, en, en este punto y ahora este, yo voy a ser el, 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 el malo de la película porque, señores, el tiempo se nos está viniendo encima. Sí, 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 sí. sí, este,
2: una crisis de tiempo.
1: Este, ahora va a ser una crisis de tiempo. Este, siempre, siempre Alejandro nos, nos uh, tiene que poner en nuestra, en nuestra dimensión alrededor del tiempo hoy me tocó a mí después de verle este, metido crisis. Este, pero muy, muy, muy agradecido, muy agradecido en primerísima instancia para, para todos nuestros escuchas, para, para Albi, para Juan Antonio, Manuel, muchas Hostia. gracias nuevamente de estar gracias. en este podcast que esperamos nos eh, eh, acompañes en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos presentes prácticamente en todas. Y este, si no, con todo gusto atender también tus, tus comentarios y tus puntos de vista en www.turning.com.mx, en donde vas a encontrar una página donde poder contactarnos. Muchísimas gracias a todos y esperamos verlos y escucharnos en el, en, en el próximo podcast.
3: Así es. Gracias. Muchas gracias. gracias y hasta luego.
1: Gracias a todos. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Te invitamos a darle clic al botón de suscribirte para que no te pierdas
0: de ningún capítulo. Y si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.